0: ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo nada? Bienvenidos a una nueva edición de Ida y Vuelta well, en el, el martes después del apocalipsis. Después del martes de... donde mucha gente regresó a Twitter... ¿sí? en par de gente se hizo una una cuenta por visto tan aburridos querían saber qué pasaba en el mundo y en la vida esperemos que, que de salida hayan seguido a la gente indicada o sé sea, como
1: de
0: uh, 29 se arroba y 154 y estamos en vivo a través de arroba Music network. Saludos para Nathan Grajales, para Kevin Ernesto ya por acá en sintonía. Ayer salió una noticia muy triste, más de. Según una investigación, más de 200.000 niños habrían sido abusados por miembros del clérigo de, eh, de la Iglesia Católica Francesa desde 1950. a Luisito dice estoy estás viendo que no es solo Mati y Luca los impacientes con la tecnología, todos estamos en la misma, todos somos niños al final. <risa> se cayó todo menos Mansa con Spotify. Se dieron cuenta. Es más, se cayó eso. Cuando regresó, regresó con el programa del viernes que todavía no sé qué le pasaba, que Spotify no, no aplicaba a nada. O Saludos a Josecito Antonio también. Sterling está como loco por venir al Barcelona, dice. Fue la apuesta secreta del área deportiva en la última semana del mercado cuando se especuló con un viaje de Mateo a Alemani a Manchester para negociar la llegada de Cavani a finales de agosto. La realidad es que el director de fútbol solo fue para intentar pactar la sesión del atacante del City, Raheem Sterling. Había plena predisposición por parte del futbolista para recalar en el Camp Nou y todo se echó atrás ante la imposibilidad del City por conseguir el fichaje de un delantero de nivel. La ficha de Sterling es alta, aunque asumible. Yo creo que para el Barça ahora mismo todo es alto, hermano. Es, que es asumible ¿cómo? Al igual que un préstamo que hubiera interesado a todas las partes. La relación entre el Barça y el entorno de Sterling se ha ido manteniendo durante estas últimas semanas. El futbolista desea salir del City y entiende que en el Barça puede tener un papel protagonista ante la falta de recursos ofensivos de los blaugranas. No sé, mira, no es por tirarle manto a <risa> ah, lo que puede ser un buen fichaje para el Barça, pero difícilmente un jugador británico le va bien en la Liga Española. Fíjense en el Madrid. ¿Cuál habrá sido el último británico que jugó en el Barça? Gary Lineker Desde allá O sea, estoy tirando mente No recuerdo Hola, o sea, a los amigos eh, que están hablando. Ah. con el outage, outage del día de ayer que el último británico en adaptarse bien a la liga española fue Steve McManaman ¿te acuerdas de eso? de cerca del 90 también ha habido varios robos como mi friend Woodgate casi ni jugaba la vez que jugó otra vez el primer juego con el Madrid autobol Facebook, Instagram y Whatsapp se recuperan lentamente de la peor caída total de su historia reciente en no, una, la, la otra en no, una no, así similar, que afectó este lunes a sus servicios durante más de seis horas y de forma global. Al contrario que en otras ocasiones, esta vez las distintas aplicaciones y herramientas de la empresa estuvieron completamente inaccesibles para los aproximadamente 3.500 millones de usuarios, aproximadamente la mitad de la población mundial que las utiliza. Pasada la medianoche, eh, en Europa, imagínate, esa gente, se fue, esa gente se fue a dormir sin WhatsApp. ¿Ah? ¡Qué pánico! Las tres plataformas empezaron a recuperarse de manera desigual. Unos minutos después, Andy Stone, responsable de la comunicación oficial de la empresa... Confirmaba en Twitter, para donde más no habían cuatro, que los servicios y aplicaciones de la compañía estaban volviendo a ser accesibles. Y pedía disculpas por lo sucedido. Gracias por su paciencia, concluía. Queremos dejar... Queremos dejar el tipo de Queremos dejar claro en este momento que creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso. Ahora sí, está botado, ¿no? Tampoco tenemos evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos uh -huh. como resultado de este tiempo de inactividad, informó Facebook en un comunicado. La caída afectó además a todas las eh, a toda la empresa desde las herramientas de comunicación internas. ...a los pases electrónicos para entrar en salas. Ah, eso sí fue verdad, pues decían que, que era un bochinche y demás. Dijo Adam Moseri, jefe de Instagram... ...que equiparó la actividad de la compañía... ...a un día de nevada en una publicación en Twitter. La causa del apagón afectó a muchas de las herramientas... ...y sistemas internos que utilizamos en nuestras operaciones diarias... ...lo que complicó nuestros intentos de diagnosticar... ...y resolver rápidamente el problema. Nuestros equipos de ingeniería... Han constatado de que los cambios de configura configuración en los enrutadores troncales Está que coordinan el tráfico de red entre nuestros centros de datos más. generaron problemas que interrumpieron esta comunicación. Esta interrupción del tráfico de la red no. tuvo un efecto en cascada debido a la forma en que se comunican nuestros centros de datos, lo que paralizó nuestros servicios, explicó la compañía. Muchas
1: lunas las que te he Rayando el sol
0: El gigantesco apagón de los servicios de Facebook coincide con semanas muy complicadas para la compañía A Las exclusivas sobre documentos internos de la empresa que ha ido revelando The Wall Street Journal se ha unido este domingo la salida a la luz de la garganta profunda Frances Hogan que proporcionó esa información al periódico Jaugen, ingeniera informática de Iowa, de 37 años y empleada de Facebook entre 2019 y 2021, declaró su identidad este domingo por la noche en un programa de máxima audiencia de la cadena CBS, donde dijo que la compañía priorizaba siempre la búsqueda de beneficios por encima del interés público. La coincidencia de la caída técnica con las revelaciones de la ex empleada provocaron este lunes un desplome del 4,9% en las acciones de Facebook. De cara a las próximas sesiones, la situación podría empeorar. We'll Hoy declara Hogan al Congreso de Estados Unidos sobre su experiencia. Si no queda plenamente restablecido el servicio y aclarado el incidente, el ambiente para Facebook puede ser irrespirable. Estoy... ¿Se Por no. lo que di esta mujer, había constantes conflictos de intereses entre lo que es bueno para el público y lo que es bueno para Facebook. Dijo la exempleada en su entrevista con la Civil. Facebook siempre escogía optimizar su propio interés, ganar más dinero. La caída del servicio y la erupción en escena de la ingeniera pueden hacer su testimonio potencial. Especialmente más peligroso para la empresa que el escándalo de Cambridge Analytica, cuando se descubrió, descubrió que los datos de más de 50 millones de usuarios de la red social fueron utilizados sin consentimiento para comercializarlos ilegalmente. Con terceros. Así que Dios, Apagaron eso para borrar información Por favor, pregúntale al conspirador Para que vea <risa> eh, El conspirador ayer Me estaba hasta esperando Cuando llegó el El whatsapp y que ah, pues, salió un, un meme que se les comunica que el nuevo satélite que controla, controlará los vacunados fue instalado satisfactoriamente en este periodo. Y me dijo que algo de eso hay. Pero o sea, Carlos09R... Dijeron que fue un ataque de CNN y que el comando lo que hizo fue decirle que Facebook no existe, así que cualquiera referencia lo ignoraba. Así prácticamente era como Facebook se fue. Y esas cosas, me dicen acá, jamás se pueden saber así de tan rápido. Eh, no tenemos que irnos al cambio. Este cambio, pues rapidito y regresemos con la segunda parte de este programa. Ya vení. Eh, regreso estamos. Ahora sí. Tina. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés.
1: You That only the
0: thrill of Boy meeting girl, a que Rusia está enviando un... un equipo de filmación Al espacio Para rodar escenas de películas no. Y la próxima semana William Shepner El actor de Star Trek De 90 años Y gran cantante también a bordo del el cohete Blue Origin junto a Jeff Bezos. de las grandes ligas empiezan esta noche con los Yankees y los Medias Rojas la rivalidad más grande deportiva encontrándose para un juego de eliminación en eh, Boston quien sea que gane será el menos favorecido en la próxima ronda cuando enfrenten a los Tampa Bay Devil Ray bueno ya eso de Devil Ray ya se lo quitaron ¿no? Tampa Bay Rays en una guía del New York Times aquí están este, la clasificación de ellos de estos equipos que están entrando para ellos los favoritos sin duda son los Dodgers de Los Ángeles los actuales campeones y prácticamente un equipo todo estrella pero van a tener un largo paso que seguir rumbo a la serie mundial primero necesitan ganar el juego de eliminación de Wild Card cuando enfrenten a los enrachados cardenales de San Luis el día de mañana. Mientras tanto, para ellos, el equipo más constante, sin duda alguna, de esta temporada son los gigantes de San Francisco. Y es por ellos que los Dodgers deben jugar el día de mañana. Los gigantes ganaron 107 partidos en temporada regular. Una victoria más que los Dodgers. Casi nadie esperaba nada de este equipo. Construido. Para esta temporada alrededor de varios veteranos, conocidos como The Old Guy. Todavía hay algunos jugadores de los que fueron tres veces campeones. Los villanos sin duda alguna son los Astros de Houston Han llegado a ser los antihéroes del béisbol Debido al escándalo en los que Le metían ahí un roncabalado a los botes de basura Para ayudar a los bateadores A saber qué lanzamiento venía Aún así, después de todo ese escándalo Los Astros siguen bateando Análisis estadísticos han encontrado que el golpecito a, al tinaco no era de mucha ayuda. O sea que son unos bultos igual. ¿verdad? Si el resultado iba a ser el mismo, ¿para qué hicieron Saludos a Javier198700. Dos equipos contendientes menos glamorosos, al menos, y que no están en el oeste, son los cerveceros de Milwaukee. Sus pitchers lideraron las mayores en ponches y los Medias Blancas de Chicago. Un equipo joven liderado por un manager de 77 años como lo es Tony La Russa y Salón de la Fama. Y me agrada que en este escrito... No hablen de mis bravos de Atlanta. Está ah, bien. Tranquilo, tranquilo.
1: tranquilo.
0: Lo cierto es que ya salió el calendario, por lo menos para los primeros partidos de esta semana. Como sabemos, a las 7 y 8 de la noche Yankees enfrentando a los Medias Rojas de Boston por el wildcard de la Liga Americana Jared Cole enfrentando a Nathan Yobadley Mañana entonces, Cardenales de San Luis ante los Dodgers de Los Ángeles a las 7 y 10 Adam Wainwright contra Max Scherzer Dos clásicos El jueves, a las 3 y 7 de la tarde, el primero de la serie entre los megas Blanquias de Chicago y los Astros de Houston.
1: Todavía
0: no se sabe quiénes irán al montículo. Y a las 7 y 7 de la noche, el primero de la serie entre quien gane de Boston y los Yankees, enfrentando a los Tampa Bay Rays. el viernes está bueno todo porque a las 1 y 7 de la tarde segundo de la serie entre medias blancas de Chicago y Astros de Houston uh, a las 3 y 37 bravos de Atlanta y cerveceros de Milwaukee enfrentándose en el primero de la serie eh... ah por los bravos va Charlie Morton eso se sabe a las 6 será entonces el segundo de la serie entre los Rays y Yankee Hoboston. Boston. Y a las 8 y 37 de la noche el primero de la serie entre los Gigantes de San Francisco y el que gane entre Doyers y Cardenales. Ahí está entonces, por lo menos de aquí hasta el viernes, cómo va a ser el calendario de los Playoffs de las Grandes Ligas. Ha sido una gran temporada de béisbol sus Braves demostraron mucho y si su superstar Acuña Sin
1: Acuña,
0: sin Osuna, sin Osuna este, En problema Se movieron muy bien En el trade deadline El MVP de esta temporada para los grados Ha sido Austin Riley El jugador líder sigue siendo Freddie Freeman este año se convierte en agente libre. Esperamos. él dice que se quiere seguir quedando en Atlanta, pero vamos a así. Pero para mí, el jugador más importante que tiene en los brazos de Atlanta... ...y barato, se llama Ozzy Alvis. Voy por mi camiseta de Ozzy esta temporada.
1: Además,
0: que bueno que en la recta final los lanzadores... Muy buenas salidas como Morton, como Mark, Max Fry también. Esa conductor será el 1-2 de los bravos aquí hasta el final. ¿Hasta dónde llegamos? Eso sí es verdad. Yo creo que, como me dicen acá, duro el juego de hoy y mañana también. No recuerdo yo dos partidos de wildcards que se ven o se pronostican tan peleados y tan clásicos. Estamos hablando de cuatro franquicias históricas en las grandes ligas. Sí, o sea, estos modos de comodines parecieran más una serie de campeonatos por las franquicias que juegan. O
1: sea.
0: en la Monday Night ah, antes para cerrar ya con grandes ligas Este, ayer mientras este, no tenías Whatsapp eh, los Mets de Nueva York anunciaban que su manager Luis Rojas bueno ya no lo es eh. después de que el club declinó la opción en su contrato eh, así que primer manager que terminada la temporada removieron de su puesto Ahora sí, metámonos en NFL. Oh, Justin Herbert, anoche, en partido retrasado, tiró para tres pases de touchdown. Austin Eckler corrió para 117 yardas, lo más alto en su carrera, y anotó dos veces. Y Los Ángeles Chargers le pegaron a Las Vegas Raiders, que hasta ayer estaban invictos, 28 a 14. Los Ángeles ahora está con récord de tres victorias y una derrota por primera vez desde 2014 y forma parte de eh, lo que es un liderato de tres equipos en el uh, Wild Wild West de la FC, con Las Vegas y con Denver. La derrota de los Raiders significa, significa que los Arizona Cardinals son hasta ahora el único equipo invicto de la NFL. ¿Qué poquito han durado los invictos de este año. Dios, muchacha, de paso. El coach de primer año de los Girls, eh, Brando Stanley, eh, está complacido con el balance ofensivo de su equipo. ¿Cómo permanecen? este respetando el plan de juego Los Ángeles tuvo el ovoide por cerca de 35 minutos con 3 de sus 4 drive anotadores extendiéndolo a 9 jugadas o más fuimos pacientes pienso que tuvimos una buena mezcla de corrida y pase Justin fue extremadamente paciente y Austin hoy estuvo vivo toda la noche Herbert que, que, el, el Herber que completó 25 de 38 pases para 222 yardas Tiró todos sus pases de TD en la primera mitad Y los Chargers construyeron un liderato de 21-0 al descanso Los Raiders entonces anotaron en sus primeras dos posesiones de la segunda mitad para eh, dejar a, o recortar la ventaja a tan solo un TD, pero Ekeler le dio a Los Ángeles algo de respiro. Con una corrida de 11 yardas hasta el enzo. Ah, a esto le llaman Chargers Hollywood Park Cuando juegan los Chargers No le llaman Sci-Fi Stadium
1: Estoy oh.
0: El inicio del partido Fue retrasado Debido a que eh, Por 35 minutos Debido a Que había relámpagos En el área eh. O sea, una lluvia torrencial. Y no te importa eh, cuántos... Impactó a Los Ángeles cerca de una hora antes del kickoff. Nunca había visto que un estadio. Techado tuviera un retraso por relámpago es una noche bizarra para todos nosotros fue lo que dijo John Gruden quien agregó que nunca recibió una explicación por el retraso lo que decían es que este, eso podía impactar a la energía dentro del estadio y por eso es que lo retrasaban Próxima semana los Raiders entonces se enfrentarán a los Chicago Bears el día domingo también el domingo los Sharkers Reciben a los Cleveland Browns, partidazo.
1: No Saludos
0: a José Abraham, celosa, Notas que Aparas.
1: No. Sabes... Espérate,
0: que nosotros teníamos una columna el día de ayer, hasta lo anunciamos y todo. Pusimos al muchacho A ver Dice que es corta a
2: ver. Adelante ¿Qué tal a todos? En ida y de vuelta Aquí está nuevamente Luis Alejo Que ayer tuvo una experiencia Bien Ante ayer, eh, no ayer. puede decir Poco peculiar Por así decirlo Ya que estuve en el partido De mis amados Pero a la vez Un poquito odiados Dolphins Viendo que tuviera primera vez Había equipo de NFL y mejor de NFL En realidad, bueno. En vivo y la verdad es que, como era de esperarse, me dio una excepción. Mm. Pues con este equipo no puedo esperar mucho. Pero ahí vamos, la experiencia fue bonita. El estadio, muy bueno. Encontrar parking fue peor que ir a Romer Fernández. Está viendo, en está
0: un, viendo. Y acá es que la gente se queda. a
2: las 8 de la noche, o sea, fue horrible, fue horrible. Pero en sí, pues la experiencia de BNFL en vivo fue muy bonita. Lastimosamente tuve que pagar para ver a Brissett siendo coreback. Yo no sé si eso es algo que merezca un premio de lealtad por hacer eso, pero es increíble. O sea, yo no sé por qué alguien pagaría por ver a Brissett jugar. Es, horrib es horrible. Creo que es de los peores coreback que he visto en mi vida y para ah, tanta radio verlo jugar.
0: O sea, sí, pero tanta, no sé,
2: así exagerado. Yo, yo, yo había dicho que si yo llevo al partido, seguramente vamos a perder porque yo conozco a este equipo. Pero no pensé ver un bochorno tan grande como el que vi de Brice. Y no, es horrible, es horrible, horrible. Por suerte, después del partido de los Dolphins, Ajá. esto, digamos que daba tiempo para ver a los Marlins contra Philadelphia Phillies. Okay. Y bueno, pues estaba con mi amigo y compramos el boleto, estaba a 10 dólares, estaba baratísimo. Super. Así que, para olvidarme rápido de esa... Eh, de esa actuación eh, del preset Se
0: cambió de equipo a los Marlins a
2: los, a los Marlins, digamos, como en el séptimo inning Una cosa así, el sexto, el séptimo inning, no vimos mucho Pero verás es que, que este otro es espectacular Ese estadio bajo techo Con el aire acondicionado eh, Tiene también las ventanas Del estadio que se ve en la ciudad de Miami En el fondo le da un decorativo Extra Al, al cuadro Y de verdad es que muy bonito, muy bonito Me gustó y bueno, ganaron los Marlins 5 a 4 Hicieron eh, su temporada Así que Ya No sé De verdad No, no, no pensé que iba a haber MLB hoy Pero Eso está de a NFL Y después de a MLB Pues fue una experiencia Bien Fue una buena experiencia porque, Dos en uno eh, No todo lo que se puede hacer Así que bueno Aquí mi con una breve Hoy Lastimosamente Los Los Dolphins sí. No me regalaron la victoria Pero Siempre es bonito Ir a ver Tu equipo oh, no. Primera vez En van a ya solamente me faltan ver los Lakers y a River Plate. Ahí para terminar, saludos a todos los fans de los Patriots Ajá. que llevan hablando toda la semana sobre Brady, 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 Brady. Sí. Y ahí está, Brady volvió a New England, rompió Ajá. el récord de más yardas y ganó. Así que saludos a todos ellos y a Belichi que le dio un saludo a Brady, que pareciera que yo, yo saludaba a mi enemigo, qué sé yo. Sí. Eh, fue algo de que, bueno, una suerte, chao. Así que es increíble ese señor verdad que yo con la y tampoco hubiera que luego va a parar el más así que saludos a todos los fanáticos de New England y nos vemos en la próxima columna Hoy oh, evidentemente no la red de fútbol por obvias razones Ajá. pero en mi cueva sí. así que en la próxima nos vemos adiós
0: Dale, pues. Ey, pero este man sí le da duro a los Dolphins apoya a tu equipo ¿eh? <risa> sí. cuando los equipos están en la buena los ensalza totalmente cuando están en la mala es el peor de todo pero bueno ahí está saludos a Luis y ahora lo que hablaba de Belichick ayer se reportó de que eh, sí vimos varios de que el, el saludo de Belichick fue como fue determinado el partido muy frío. Lo que se reporta ayer es que... Eh, luego de terminado el encuentro, Belichick y Brady privadamente se encontraron en los vestidores y tuvieron una conversación que duró aproximadamente 20 minutos. Le preguntaron incluso a Brady... ¿Qué es que hablaron? Y él dijo que no, cosas privadas. Ya. Pero que fue un momento emotivo y demás. Cual que quieras poder entender a Bill Belichick y lo difícil que es, eh, sería bueno que se chequeara el 30 por 30 de eh, Bill Belichick y Bill Parcell. Los, do los dos Bills se llaman: ¿no? Two Bill. dos personas totalmente opuestas en su forma de ser. Eh, y muy exitosas a la hora de cochear equipos en la NFL. Y que, creo que lo más importante, más allá de que, bueno, ya Belichick se le nombra como el mejor coach de la historia, o el coach más exitoso, eh, algo que sigue llamando la, la, la atención es la escuela que deja. Belichick formó parte de la escuela de Parcels, así como un, una gran cantidad de otros coaches. Y que ha hecho lo mismo con, con otros tantos. Hoy pues en la actualidad están dirigiendo algunos equipos. En NFL y en college también. Chao, ¿eh? Ariana Grande. Hey, eh, para cerrar ya con NFL, repasemos cómo está nuestra fantasy papá a ver quién están liderando si todavía hay invictos en semana 4 a ver, vamos con la de los paquetitos acá está, liderando no, espérate ahí Cuádruple empate Los Galáxicos de Chitré Team Rocker eh, Los Pimps de la once y media Espérate, el Rocker está 3-1 Primera vez que arranca también Y los Perros 3-1 Los cuatro Liderando la liga de los paquetitos y vuelta a 2021. El líder es todavía Invicto Vagabundo de las 500 con 4-0. Wow. En la Tailgate League. 1 2 3 4 5 equipos empatados en el primer lugar con 3-1 King of Lindenwood, Panama Hostel Crew, American Team, NC Square and Crew y Panamá macho Monte. 3-1 cada uno. La Rotaria 1, 2, 3, 4 Equipos con 3-1 Jeff Bills Agua de Maza y Assassin's Crew Y Tina Maita Tú Con 3-1 no, no. En la de Fantasy NFL 97.7 no, 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 no. o sea, Le pegaron a todo iba a penita Y ¿eh? sí, lo... Acá hay dos invictos México Parcero y PTY Battleship con 4-0 Clase de cambio ¿En qué ciudad de Canadá es el juego de eliminatorias? En Toronto En el BMO Field En uh, la Capers League Invicto este Von Collector con 4-0 En la 2.0, Invicto está 8 Suspects de Adiel. En la, y en la Wins League, cerramos con la Wins League. Ahí el único Invicto es Tommy Wrestling con 4-0. Bien, que ver en fútbol hasta mañana miércoles sí. mañana miércoles para empezar hay un juego que eh, se debe en el LPF eh, a las 6 de la tarde universitario contra el Plaza Amador eh, um, mañana miércoles es la primera semifinal de la UEFA Nations League cuando Italia se enfrenta a España a la 1 y 45 de la tarde eh, en el San Siro Mañana miércoles también hay dos partidos de clasificación a la Copa del Mundo, pero en África: El Sudán contra Guinea y Marruecos contra Guinea-Bissau. Y hay un par de partidos amistosos: Jordania contra Malasia, Bahrein contra Curazao. sabor de
1: papel.
0: Entonces, el jueves que viene, el día bueno. Ah, ¡Aplausos! Saludos yes, a Dexia, de París. De Ese día es la otra semifinal de la UEFA Nations League entre Bélgica y Francia. En el Alliance Stadium de Turín, la casa de la Juve. Yes. Eliminatorias de Comebon. 6 de la tarde Paraguay-Argentina. A la misma hora Uruguay-Colombia. 6 y media Venezuela-Brasil. 7 y 30 de la noche Ecuador-Bolivia. 8 de la noche Perú-Chile. En Asia, desde temprano a las 6 de la mañana Corea del Sur contra Siria. Irak contra Líbano. Emiratos Árabes Unidos contra Irán. China-Vietnam. Arabia Saudita-Japón. Buen juego ese. ¿eh? Australia contra Oman hay eliminatorias africanas Guinea Ecuatorial contra Zambia Túnez contra Mauritania Liberia, Cabo Verde, Nigeria República Centroafricana Ruanda, Uganda Mali, Kenia, Tanzania contra Benín y Congo, República de 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 nuevo, República Democrática de Congo contra Madagascar los pingüinos y por supuesto con Cacafa a las 6 y 30 de la tarde, Estados Unidos, Jamaica, Honduras contra Costa Rica, México enfrentando a Canadá. Y por supuesto, por supuesto, pues, eh, eh, ya se me olvidó cuál era el ponche. Eh, 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 eh. Nuestro orgullo. Nuestro país. Sí, 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 nada. Eh, Salvador enfrentando a Panamá a las 9 y 5 de la noche de este día jueves. Así que hasta, el, hasta mañana miércoles este, con lo que va a ser el, la primera semifinal de la Nations League en UEFA y el jueves es el grueso entonces de los partidos eliminatorios y la otra semifinal. Ah, terminó este programa Que tengan excelente martes Ya saben que este programa va a estar Disponible en Spotify En Anchor.fm, en Apple Podcasts Y en Google Podcasts. así que también Pueden seguirnos en arroba Ida y vuelta a 154 en Twitter Instagram y en nuestro fanpage de Facebook